0: Alô você, que a paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre em seu coração. O programa EBD em Celular está no ar. Eu sou o pastor e jornalista Agnaldo Luiz e é um prazer ter você conosco aqui na programação da Escola Bíblica Dominical. EBD em Celular é transmitido pelas plataformas digitais, mas também pela nossa rádio 107,5 FM. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, agosto já praticamente foi embora, não é verdade? Como os dias passam rápido e hoje nós vamos estudar aqui a lição Como vencer a
1: oposição
0: à obra de Deus. Sempre que você se dispõe a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, você, é claro, e eu e nós... Vamos nos deparar com oposições. Mas o que, que devemos fazer? Olhar para as oposições e parar? Não. Devemos continuar firmes porque o Senhor é aquele que nos chamou para essa obra e com certeza nos capacitará para fazer tal função. Então não olhe para a oposição, mas continue firme naquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. Aqui do meu lado, no estúdio da Iádio, pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral da EBD do Campo de Joinville. Pastor Josias, EBD em Joinville, não somente em Joinville, mas no estado inteiro é referência como a maior do estado e uma das maiores do Brasil. Bom tê-lo aqui, pastor Josias.
1: Ok, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar mais uma vez nesta programação levado ao ar todos os domingos, neste horário, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical em seu lar. Eu sou o pastor Josias Rosa, como já foi falado, coordenador da Escola Bíblica Dominical, estive ausente aí alguns programas, e vencendo aí umas dificuldades na, na área da saúde, mas Deus tem nos dado vitória, eu conto sempre com as orações dos nossos queridos
0: irmãos. Também está conosco aqui no estúdio, o pastor Vladimir Rocha. Pastor, Bom tê-lo aqui.
2: Rapaz, do Senhor, meus irmãos, quero agradecer também essa oportunidade única, né? Agradecer ao pastor Josias, a toda a equipe TBD, nosso pastor presidente, e todos os nossos amigos, mandar um abraço para a minha congregação abençoada, Emanuel lá também, minha família, e fico feliz de estar aqui com os irmãos.
0: Muito bem, nós queremos desde já transmitir nosso abraço todo especial ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio, meu fior, que sempre... Está muito preocupado com o andamento da obra de Deus aqui em Joinville. E é um grande defensor do departamento de estudo da palavra de Deus. Também, é claro, a Escola Bíblica Dominical. Nosso presidente sempre apoiando e estando aí é, é, envolvido, não é verdade? Com as coisas de Deus e quando se fala, então, em estudo da palavra, muito mais. Abraço a você de perto, de longe, que nos acompanha também pelas plataformas digitais, como já falei no início, é, através da Rede Mundial de Computadores, a internet. Muito bem, o textuário da lição de hoje diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos 8,37. Já a verdade prática diz assim, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Precisamos sempre colocar nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é suficientemente poderoso para ministrar vitória sobre a nossa vida. O, a leitura bíblica em classe está em Nemias capítulo 4, versículo 8 ao 20, e também primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, depois é, 5 e verso 5. E diz assim o, é, a primeira, o primeiro versículo de Neemias 4 e 8. E ligaram-se entre si, entre si todos, para, vierem, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse o Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o
1: muro. Onze, pastor Josias disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos.
2: E Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, repelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos que já os sabíamos e que Deus tinha de, eh, dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus mas moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças,
0: e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os edificadores cada um trazia sua espada cingida aos lombos e eles ficavam um, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Pastor José 19.
1: E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra e nós não e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde vir, ouvirdes o som da trombuzina, ali vos já juntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois filhos de Deus, já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
0: Muito bem, essa foi a leitura bíblica em classe, uma leitura substanciosa e importantíssima para a nossa vida. O objetivo geral da lição está em destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Já os objetivos específicos estão ali em ressaltar, o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Então, aí estão os objetivos dessa lição. Nós, como o povo. Naquela época não é diferente hoje, estamos enfrentando também oposições e a, nossa, a lição deixa muito clara que a nossa luta não é con contra carne e nem sangue, mas é contra espíritos malignos, demônios. E nós só venceremos se estivermos debaixo da graça de Deus e através de uma vida de devoção à palavra do Senhor. A introdução é muito rica e ela diz, diz já de antemão, nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencer e concluir a obra. Então, esse primeiro objetivo aqui, pastor Josias trabalha qual a procedência desses ataques. E vai trabalhar então ali, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques, qual a orientação que a Bíblia dá diante né, é, dessa luta. Nessa luta contra o mundo invisível, as armas mais, a arma mais eficaz, aliás, é a fé. E o quarto subtópico, Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Verdades intrínsecas, pastor Jesus.
1: Muito bem. É exatamente uma lição que nos mostra a dura resistência dos samaritanos concernente à construção, à reconstrução dos muros de Jerusalém. Porém, nós podemos ver aqui que o povo hebreu, eles estavam determinados em edificar, em reedificar os muros, que tinham um significado tão profundo para a vida do povo hebreu. E o que me chama a atenção aqui, o que o nosso comentarista colocou aqui como ponto central, ele dizendo assim, jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar a nossa fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Então nesta lição estaremos aí observando a maneira como eh, os ataques foram tão eh, profundos concernente aqueles que estavam determinados em fazer algo para engrandecer o nome do Senhor. Eles tinham uma tarefa, eles tinham um objetivo a alcançar. E eles estavam sendo impedidos por uma força, conforme nos diz aqui, que atrás de todo esse grupo que se oponha, né, esses opositores contra as coisas de Deus, existe uma força demoníaca, uma força diabólica. Então o primeiro ponto deste é, desse texto aqui, a procedência destes ataques, diz assim, a Bíblia, revela a verdadeira força por trás destes ataques. A Bíblia é um livro revelador. A Bíblia é um livro que realmente trabalha nas nossas vidas. Por isso, quando a palavra de Deus nos deixa bem claro que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela diz assim, é apta para discernir... né? os pensamentos e as intenções do coração. Então a Bíblia é um livro revelador. Então ela diz, não temos aqui que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades, né? contra os principados, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, esta luta antes de ser... Né? Antes de tudo, de ser uma luta de um povo que estava descontente, com inveja ou coisa semelhança, era uma luta espiritual. E os inimigos invisíveis são meramente instrumentos do demônio. Então todos os inimigos que estavam sendo vistos ali, os samaritanos, não era nada mais do que instrumentos nas mãos do nosso inimigo maior, que é Satanás, para desestimular o objetivo que eles tinham, que era alcançar a concretização, o acabamento dos muros em Jerusalém. Agora, diante de tudo, de tudo isso que eles estão enfrentando, qual a orientação que a Bíblia nos dá ou deu para que eles pudessem vencer esta luta. E daí nós podemos puxar aqui, né, no capítulo 6, versículo 13, o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, dizendo assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o que Resistir o dia mal tendo feito tudo, ficar firme. Isso nos chama, nos chama a atenção que para resistirmos o inimigo, para que possamos ser uma resistência, primeiramente, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Precisamos estar municiado com todas as armas espirituais que provém do Senhor. No capítulo 6 de Efésios, então fala ali de determinadas armas, algumas ofensivas, outras defensivas. E aqui é destacado exatamente a arma que é o escudo da fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus se a fé desses homens viesse desfalecer, viesse diminuir, eles daqui a pouco eles teriam desistidos de prosseguir com a reconstrução dos muros. Então, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que aparentemente com os nossos olhos carnais não vemos, mas é a prova daquilo que esperamos e confiamos que o nosso Deus ele age em favor de cada um de nós. A fé remove montanhas A fé ela é poderosa Por isso Jesus disse que Se tiver desfer do tamanho de um grão de mostarda Isto fala de uma fé viva Uma fé que ela, está, ela, ela vai ser plantada Mas ela vai germinar Ela vai produzir Se tivermos fé desta maneira Uma fé viva em Deus Nós venceremos qualquer tipo de obstáculos E eu louvo a Deus Porque estas armas estão à disposição de mim e de você Deus abençoe, glória a Deus muito bem, o pastor Josias tem
0: comentado aqui pastor Josias, uh, esse segundo subtópico ali me chama a atenção sobre aquilo que você tinha falado agora um pouco, da, da armadura né? daí o comentarista fala ali algo muito interessante, ele diz ali né, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais primeiro, resistir no dia mau né, tendo feito tudo então ficar firmes. O que nos chama a atenção aqui é que o dia mau chega, né? O dia mau, o dia da aprovação, o dia da, da tentação, ele chega para todos, mas se permanecermos na palavra, é, né, Abalizados na palavra, nós vamos ficar firmes, tendo feito tudo, tudo o que? Guardado a palavra. Por isso que, pastor Josias, a, 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 a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz, né, escondi a tua palavra no meu coração, né, diz o salmista, para não pecar contra ti. Então, se você esconde a palavra no coração, né, na mente, você fica ali com aquilo sempre contigo, o tempo todo. Isso é fazer tudo, ficar firmes. Então, esse é o conselho da, do apóstolo Paulo, que traz aqui o exemplo da armadura de um soldado romano, né, para que você possa se defender, Aqui das astutas ciladas do nosso inimigo. E aí, segue mais, Pastor Josias, ainda no seu top 3, também, Pastor Vladimir, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir fazer nada. A fé, como bem frisou o Pastor Josias aqui, faz com que nós é, nos movimentemos. Né? Pela fé nós vamos para a oração, pela fé nós sabemos que existe um Deus que sempre vela por aqueles que acreditam nele, aqueles que confiam e que esperam dele Então sem fé nós não conseguiríamos fazer nada na obra de Deus. Se aqueles homens não tivessem fé, principalmente Nemias que foi o líder ali, convicção plena no chamado dele. E no Deus, na fé no Deus que ele estava servindo, com certeza eles não conseguiriam vencer aquelas ah, astúcias do, dos adversários. Mas eles conseguiram vencer porque estavam com, crendo na vitória que Deus iria propiciar. Já aqui o segundo subtópico, o segundo objetivo da lição, o inimigo procura atingir nossa fé. Pastor Vladimir. O inimigo ataca com a arma do desprezo, é uma delas, tem muitas armas, né? É
2: verdade, para que nós possamos entender é, como funciona né, o ataque do nosso adversário, não precisamos atender, entender, melhor dizendo, o que é essa, esses ataques, né? Então, o, o inimigo ele não brinca de ser inimigo, de ser demônio, nós às vezes brincamos de ser crente sempre falo isso das minhas pregações, mas Satanás não brinca. Então, no, no momento que ele puder, é, de alguma forma, desestabilizar a nossa fé, como foi falado aqui, ele vai tentar. E aqui a lição, ela vem trazendo aqui alguns pontos onde ele trabalha. Né? Nós vemos aqui, o inimigo ataca com a arma do desprezo. E, e mais, e mais é, necessariamente naquele ponto Onde muitas das vezes é considerado o ponto fraco das nossas vidas né? Então ele começa a desestabilizar ah, Não, você não vai conseguir Você não tem capacidade para isso Não, você é só um, um diácono da igreja Um obreiro, um auxiliar Não, Deus ele usa quem ele quer Aonde ele quer e da forma que ele quiser né? Não podemos baixar a guarda Neemias é uma prova de um homem de Deus Que estava acima de tudo preparado, vigilante E num relacionamento verdadeiro com Deus Em todos os momentos ele busca Deus, vamos dizer assim, em oração Mas Depois aqui o inimigo ataca com armas do escarnio menosprezando, né? escarnecendo, é, tentando tirar ali a paz, né? tentando tirar ali, vamos dizer assim, né? a, a, a forma da pessoa trabalhar, o jeito da pessoa trabalhar, querendo é, de alguma forma desestabilizar, de alguma forma tentando né? fazer com que a pessoa é, desista. E por isso nós precisamos nos fortalecer na fé. Por isso nós precisamos estar em oração, em constante oração, vigilantes, buscando a Deus. Né? A oposição ela acontece de várias maneiras. Né? Muitas das vezes até mesmo é, num, num simples detalhe ela acontece. E, e a oposição às vezes acontece de uma forma que a pessoa ela, ela nem sequer né, se dá conta. Quando você vê, é, tem pessoas ali, ah, você vai fazer alguma coisa, a pessoa, ah, eu não concordo, eu acho que se eu fizesse assim era melhor. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Né? É, o inimigo chama, no, no ponto 3 ali, a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Aí temos aqui um exemplo de Moisés, quando foi chamado, pastor Josias, pastor Agnaldo, para o trabalho, e ele, pela sua humildade, ele viu o tamanho do trabalho e ele não se considerou apto para fazer aquele trabalho. E foi exatamente aí que o inimigo trabalhou, né? Mas, ao mesmo tempo, ele viu né, que Deus estava do seu lado, que Deus estava com ele. Então, foi o que o motivou a fazer aquela obra, a trabalhar, a prosseguir, né? E é essa situação é que nós temos que tomar cuidado. Depois o inimigo usa contra nós, e, e aqui, irmãos, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, a questão dos boatos, as mentiras, né? Tomar cuidado com quem nós estamos ouvindo, né? Procurar ouvir pessoas que realmente tenham uma intimidade, que tenham um relacionamento com Deus, Pessoas que, que busquem, que orem, mas principalmente buscar a Deus. E é somente Ele, através do seu Espírito Santo, é que vai né, é, nos livrar dessas, desses boatos, dessas mentiras. Né? E aqui mais à frente nós vamos ver o inimigo usa é, como armas as astúcias. Né? Veja que são uma infinidade de armas que ele usa contra as nossas vidas, porque ele quer que o trabalho pereça, ele quer que o trabalho enfraqueça, ele não quer que o trabalho prossiga. E também as ameaças, né, que são de diversas ameaças aqui contra o trabalho do Senhor.
1: Este quarto ponto aqui, presbítero Lademir, isso nos chama muito a atenção, né, especialmente nos dias em que estamos vivendo, que através dos meios de comunicações, né, as redes sociais, então essas questões aqui de boatos, mentiras, né? fake news chamados hoje, que muitas pessoas ouvem ou vejam aquela mensagem e já posta Tá Sem ver o fundamento, se realmente existe Não há necessidade de estar apostando Propagando algo que realmente não vai produzir Nada positivamente Mas muitas vezes vai destruir famílias Destruir lares, destruir comunidades Destruir, destruir igrejas Então este é um cuidado que precisamos ter O inimigo ele usa contra nós também Boatos, mentiras né? Então nós como cristãos vamos se deter à palavra da verdade, à palavra de Deus, orar por aqueles que muitas vezes estão passando por algumas lutas, por aqueles que estão sendo caluniados, orar para que Deus venha converter os corações, para que Deus venha transformar. Desta forma, estaremos ajudando e abençoando as pessoas. De outra forma, estaremos destruindo cada vez mais. Amém.
0: Esse... esse o segundo objetivo da lição, ele é muito profundo. Né? Me chama a atenção, pastor Elias, Pastor Josias, aliás, é, os judeus estão com a missão de reconstruir os muros. Mas para reconstruir, eles teriam que remover todo o entulho. Pastor Vladimir. Aqui entram, então, os inimigos. Dizendo, esses fracos judeus, como que vão cons construir se eles não vão conseguir nem remover os montões de entulho? Porque tudo foi quebrado, foi queimado. Aí aqui, claro, que entrou o desprezo. Aquela, aquela desvalorização, né, propriamente dita, aquele menosprezo pelo ser humano. Jamais vão ter capacidade, vão ter condições de fazer tal, a, tal obra, porque eles são muito fracos, são indefesos. Enfim, os samaritanos aqui entraram com muita, com muita força, claro que usados pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas, para desestimular a fé, a convicção e a vontade da realização do trabalho naquela obra mas eles não tiveram êxito, mas trazendo aqui para nós, quem sabe quantas pessoas são afrontadas até mesmo dentro da igreja né? Ah, você não vai conseguir fazer aquela obra, você não vai conseguir exercer aquela função. Ora, não é a nossa capacidade, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida que nos ajuda a vencer e a exercer, determinadas atividades dentro do reino de Deus. Aqui, ele sofreram um desprezo, sofreram escárnio, como já foi é, mencionado, diante da imensidão da obra. A obra não era pequena, a obra era grande e hoje, hoje no século 21, nós estamos fazendo a obra de Deus, a obra não é pequena, porque não é de homem, a obra é de Deus quem sabe Deus chamou você que está nos acompanhando agora através dessa programação de EBD em seu lar para exercer também uma ou mais atividades dentro do reino de Deus. Então não olhe para o escárnio, não olhe aqui para os ataques que com certeza irão sobreviver contra a tua vida, mas olhe para o Senhor. Ele é o autor e consumador da sua fé. E te ajudará a vencer as dificuldades, não é verdade, pastor Josias?
1: É verdade, né? Até porque, naturalmente, se você vai fazer uma, uma reforma de um, né, de um prédio, uma reconstrução de alguma coisa, é bem mais difícil, né? Porque você vai ter que remover né, um material ali que realmente não vai poder ser usado novamente, procurar fazer uma limpeza para começar a, a, a agir. Né, naquela naquela construção é bem diferente de um local que vocês que ele está limpo você vai trabalhar com material novo tijolos novos e é bem é bem diferente mas não é impossível isso quando levamos agora assim para uma para uma vida de restauração muitas vezes é mais fácil nós evangelizarmos alguém né? Dar os seus primeiros passos, as primeiras instruções Do que alguém que já conheceu Jesus e caiu no mundo Voltou para o pecado e tentar reconstruir aquele coração Que está agora machucado, ferido Tentar novamente trazer Parece que muitas vezes é, é, é mais difícil e tem pessoas que dizem, não, vale a pena. Não, vale a pena sim. Restaurar almas vale a pena. Como nos diz sempre, né, os nossos líderes, quem realmente ganha uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, está ganhando alguém que já sabe evangelizar, que sabe pregar, sabe orar. É um gigante que está adormecido, que precisa realmente voltar às suas atividades. Então, reconstruir sempre parece que é mais difícil do que Construir algo novo Mas Deus, ele nos capacita Ele nos dá graça Nos dá condições E usando a fé né, Que é aqui o ponto fundamental Para alcançarmos os nossos objetivos
0: Muito bem, pastor Josias Trouxe uma, uma reflexão bem verdadeira Daquilo que nós sofremos né? E da dificuldade que, que é Nós ganharmos de, a, almas para o reino de Deus Ainda aqui, para finalizar esse objetivo Os tópicos 5 e 6 Me chamou a atenção, pastores O inimigo usa como arma astúcia Aí diz a lição Os samaritanos convidaram os judeus Para juntos se congregarem Nas aldeias Porém, intentavam fazer mal a Nemias que coisa, né, pastor josias pastor Vladimir. Eles tentaram fazer de todas as artimanhas para poder estar junto com o povo para então intentar o mal. Pastor Vladimir.
2: É aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes chega ali oferecendo ajuda, querendo né, oferecer aquele ombro, e na maioria das vezes não é amigo foi o que aconteceu com os samaritanos Eles até chegaram a se oferecer a congregar com os judeus né mas aí tem aquela situação quando a esmola demais pastor aqui não né a gente fica meio que né olhando assim né? então ele foi muito sábio que Neemias em saber sair da situação não nós vamos ficar aqui Deus está à frente da nossa vida. Se até agora, né, Deus estava à frente no começo, vai continuar até o fim. Como o pastor Josias falou aqui, reconstruir não é fácil, irmãos. Você pegar uma pessoa que está lá, né, que passou, que às vezes passou por alguma situação difícil na vida, e por algum momento acabou né, desistindo da fé, e você fazer com que essa pessoa retome os caminhos da fé, não é fácil. Assim também a obra de Deus. Né? Nem sempre, quando você chega num local, você vai construir assim tão fácil, reconstruir. Não, precisa de muita oração, precisa de muita dedicação, precisa de muita fé, muita confiança em Deus, porque sem isso você não consegue e sempre entender que Deus tem que estar à frente de todas as coisas.
0: Muito bem. Pastor Josias, o que me chamou a atenção aqui no finalzinho desse tópico, a ação de Neemias. Neemias disse: oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Pastor Josias, você já parou para imaginar, pastor Ademir, pastor Josias, com uma mão, você exercia a atividade e com a outra
1: mão você estava de prontidão com a espada. É algo tremendo, né? Só Deus para dar essa força, essa capacitação para estes homens, esses guerreiros que estavam ali em plena atividade, mas por um lado levantando os muros e por outro de realmente olho no inimigo, observando os detalhes que ocorriam ali próximos a eles. E Deus então deu essa sabedoria para que eles pudessem então fazer e con construir né e concluir esta obra tão importante que era a reconstrução dos muros em Jerusalém.
0: É, a gente está aqui comentando, foram a reconstrução 52 dias algo praticamente impossível de acontecer se não fosse a mão do Deus Todo-Poderoso sobre o povo. Porque era muita coisa, era muito entulho para ser removido. E aquelas pedras eram grandes, a dificuldade de transportá-las né, e limpar todo aquele, aquele local para então começar do zero uma reconstrução. Então era tudo muito quase que impossível para aquelas pessoas fazerem. Mas, quando o Senhor está no negócio, tudo dá certo. Né? Quando a fé é depositada no Deus Todo-Poderoso, as coisas acontecem. E nem sempre nós entendemos, não é verdade? Nem sempre nós entendemos. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que comanda, é o Senhor que realiza as diretrizes para que o nome dEle seja glorificado. E entramos então no terceiro objetivo, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Será que havia segredo? Hein? Aí temos ali o primeiro subtópico, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Segundo, os judeus venceram pela oração. Terceiro, devemos também orar. Aqui, pastor Josias, é muito interessante esse primeiro subtópico que vai trabalhar justamente isso. Eles estavam na vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer.
1: É verdade. Olha só que, o que Neemias pronunciou para o povo. Neemias disse aos seus inimigos... Não disse somente aos trabalhadores, mas disse aos seus inimigos. Ele confrontou aqueles que estavam ali se opondo àquela obra. Ele disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quer dizer, ele estava desanimando ali o povo, dizendo: Vocês não vão conseguir, vocês são muito fracos, vocês são pouca gente, vocês. Olha só o monturo de pedras. E começaram desestimulá-los, porém ele cria num Deus poderoso ele disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar isto nos lembra também Davi quando se deparou com o gigante, ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi baseado na sua funda, ele não foi confiando na, no, no que ele tinha feito né, eh, durante as suas caminhadas com as ovelhas, não. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui Neemias usa a mesma frase, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém. Ele tinha consciência, ele tinha certeza absoluta do seu trajetório, de ele vir para Jerusalém com um objetivo, com uma missão. Ele veio determinado por Deus. Então ele diz, e esta certeza nos guarda de precipitações. É. Então o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. E ele tinha esta convicção. Então podemos ver assim que nós precisamos estar direcionado, né, conduzido, liderado por Deus nas nossas vidas. E tudo que nós colocarmos as mãos para fazer né, dentro do propósito da chamada dele, ele fará nos prosperar, ele fará com que sejamos felizes e precisamos se alegrar. Quando o trabalho prospera, precisamos, a alegria é nossa, porém, a honra é do Senhor. Podemos ver aqui no segundo tópico, diz, os judeus venceram pela oração. Não, só, não foi somente pela palavra que Neemias falou, mas eles se colocaram à disposição de Deus em orar. Em buscar, Neemias era um homem de intimidade com Deus. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se sobre Neemias, que Neemias orava. Ouve, ó Senhor Deus. Ele, se expressando esta palavra, ouve, ó Senhor Deus. É? Lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de sambalato. E olha só, ele não orava somente pela conclusão, mas ele lembrava dos seus companheiros, lembrava daquelas pessoas que estavam envolvidas com eles. E orava, e ele também intercedia em favor do povo. Neemias ele venceu através da oração. E aqui, o terceiro tópico diz assim, devemos também orar, por isso a Bíblia nos diz, orai sem cessar, Jesus nos orientou a orar, e certa oportunidade alguém chamou Jesus e disse, como devemos orar, e Jesus orou, fez a oração do Pai Nosso, né? Uma oração que tem um significado profundo de, da, da, das, da intimidade que podemos ter com o Senhor aonde devemos agir nas nossas orações Como buscar, como confiar É uma oração profunda, a oração do Pai Nosso Não é uma oração para ser decorada E simplesmente em todos os momentos só orarmos aquilo Não, mas é uma oração que tem um, um fundamento tremendo Saber que Ele é o nosso Pai que Ele provê todas as coisas, que Ele provê o pão, que Ele provê o alimento para todos nós, a vestimenta, a saúde, disposição para servi lo para adorá-lo. Deus é Deus, um Deus Pai, um Pai amoroso, um Pai com passivo, um pai que se preocupa com os filhos Não é um pai que abandona o filho, não Mas é um pai que está presente no filho Em todos os momentos, acompanhando o seu crescimento Acompanhando o seu desenvolvimento Acompanhando sua, é, suas dificuldades, seus problemas Ajudando, intervindo É um pai Deus, ele é o nosso pai E Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que se comunicava com o pai de alguém que orava. A Bíblia diz que Jesus muitas vezes despedia a multidão e ele subia ao monte para orar e ficava orando a noite toda. E é exatamente lá nessas orações que ele pôde muitas vezes ver, ter visões das dificuldades que os seus amigos estavam passando. A Bíblia fala que em certa oportunidade Jesus estava orando e lá pela terceira hora né, da vigília, terceira vigília, ele desceu e foi junto dos seus discípulos, que estavam remando contra o vento, sendo açoitado pelo vento, pela tempestade, e quando ele se aproximou, daquela embarcação, os discípulos nem entenderam, pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse, não, sou eu, não tem mais. Jesus, ele acompanha cada um de nós. E quando vivemos uma vida de oração, nós também temos visões espirituais, nós temos uma percepção maior das dificuldades das pessoas em ajudar Jesus. ele é o nosso exemplo em oração. Por isso, está muito ex extenso aqui, o que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em todo tempo, em todo momento, caminhando pelas ruas, andando, trabalhando, estudando, sempre ligado com Deus, com o nosso Pai celestial.
0: Muito bem, pastor Josias, eu estava lembrando aqui que do contexto todo vivenciado por Neemias, né? As pessoas pensam, não, ele saiu de lá, o rei Artaxerxes deu a liberação, e ele então chegou e já reconstruiu a cidade, já terminou os muros, deu tudo certo. Mas não é bem assim. Houve um, um aqui tem uma história. Nós temos uma figura, temos o líder Zorobabel desanimado, né, desanimado, cansado. Tem. Temos o próprio sacerdote também cansado, mas Nemias, pastor Josias, pastor Ademir, quando sobre as dificuldades do povo em Jerusalém, Neemias se coloca já lá atrás, né? São mais de quatro meses que ele passa em oração, consagração, para poder chegar na presença do rei, obter a liberação, para vir então a Jerusalém, e não só essa liberação, mas além da liberação, todo um processo, as cartas, né? Autorizando para que os governadores disponibilizassem os materiais para que eles exercessem a obra lá em Jerusalém. Então, houve todo um contexto até esse momento aqui, em que eles enfrentam as oposições. Nemias já vem lá de trás, orando para que o Senhor, então, direcionasse todas as coisas, dirigisse, aplanasse todas as coisas. Ele vem, pastor Josias, dentro de uma consagração forte
1: e também Muita oração para essa obra, não é verdade? Exatamente assim, né? Um homem comprometido com Deus em restaurar vidas, restaurar, né? No caso aqui, os muros, como também houve a reconstrução do templo e tudo, tudo quanto foi feito em Jerusalém, para quê? Para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse glorificado, exaltado. Até porque o templo, né? Era o local onde Deus se manifestava em favor do povo. Onde o povo se reuniam para adorar era o símbolo da presença de Deus. E aqui os muros, claro, o cuidado que eles tinham em preservar todo aquele espaço onde Deus sempre se manifestava em favor do seu povo. Deus ele quer que sejamos alguém comprometido com ele. Através da oração, através da dedicação que precisamos ter constantemente com a obra do Senhor. Não é isso, pastor Ladiner? É verdade. Aqui ainda um segundo ponto, aqui do terceiro
2: tópico. Nós vimos aqui, Neemias era homem de oração. Não precisa falar mais nada, irmão. Porque quem ora tem intimidade com Deus. Eu lembro daquela passagem de Moisés... Quando lá em Êxodo, né, ele desce dos montes da propiciação e de repente ali Deus vê, né, toda aquela propagação em prol ali daquele bezerro e viraram as costas para Deus, Deus queria destruir tudo, queria acabar com todo o povo, né, e Moisés ele intercede, então Deus ele ele coloca ali para Moisés, oh, então o povo vai prosseguir, mas eu vou colocar um anjo, anjos, né, à frente. E eu não vou mais. E aí o relacionamento que ele tinha com Deus falou mais alto, quando ele disse, não, Senhor, se a tua presença não for, nós não sairemos daqui. Neemias tinha essa intimidade também. E quem ora, sabe, irmãos, né, que quando ele coloca a sua vida, coloca os seus joelhos no chão, quando ele coloca né, toda a sua fé em ação, Deus responde. O nosso Deus ele tem esse cuidado pelas nossas vidas, tem responsabilidade. Nós não fomos deixados na mão de nenhum irresponsável. Jesus, quando subiu, foi assuntou aos céus, ele nos deixou, sabe quem aqui? O Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa, não é qualquer um. É o próprio Deus cuidando das nossas vidas. Por isso, irmão, quando nós vimos aqui Neemias, um homem de oração, e nós vimos aqui, né, que aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, não é diante de um advogado, não é diante de um juiz, com todo o respeito que falando, mas ele coloca diante do Senhor, que é quem pode realmente solucionar, entrar com
0: providência, resolver o problema pastor José, pastor Admir, eu estava olhando aqui, o autor lembra algo muito importante. Ele pegando o gancho que o apóstolo Paulo diz, devemos perseverar em oração, lá em Colossenses 4:2, o autor da lição lembra aqui que essa perseverança na oração é persistir em orar ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Aí traz o exemplo de Daniel que orou 21 dias. Há momentos em que parece que, parece que nós temos um, um sentimento que a oração parece que não sobe, parece que estamos orando, mas nada acontece, mas Deus está ouvindo. Temos ali uh, o trabalho do, do adversário, mas Deus está ouvindo as nossas orações, não é, pastor Josias?
1: Não é verdade? É verdade, né? Daniel aqui, como está sendo exemplificado, ele orou 21 dias, mas a resposta veio dizendo assim, desde que... Você assentou no seu coração? A resposta veio. Claro que houve um impedimento para que chegasse até ele, mas Deus, de alguma forma, mandou a resposta a Daniel e ele pôde louvar e exaltar o nome do Senhor, sabendo que o nosso Deus é um Deus que tem ouvidos para ouvir, tem boca e fala, tem mãos que estão estendidas para abençoar. Nosso Deus não é um ídolo, feito por mãos humanas, por um, um, materiais, né? não, nosso Deus é um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, que está com seus ouvidos atentos, por isso o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, ele ouve as orações daqueles que clamam com sinceridade e com confiança, no seu nome. Muito bem, nós tiramos então aqui
0: como é, é, verdades para a nossa vida, que precisamos viver uma vida de oração. Oração não é repetição, oração não é decorar, é decorar palavras, não, não. Oração é a reflexão da alma, é uma forma de adoração ao nome do Senhor. Você agradece ao Senhor pelos benefícios. Aliás, o salmista disse que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Mas que benefícios? O ar que você respira, né? você tem um lar para morar, você tem com o que se vestir, com o que se alimentar. Então, enfim, são muitas muitos, os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Nós precisamos, então, aprender a ser gratos a Deus por tudo que o Senhor nos proporciona. Como vencer a oposição à obra de Deus é o tema dessa lição, pastor Josias, pastor Ademir. Nós só conseguiríamos vencer as oposições se estivermos debaixo da graça, uma vida de oração, de consagração, de adoração, de veneração ao nome do Senhor e, acima de tudo, hein, de dependência de Deus, pastor Josias. Conclui, pastor Josias.
1: É verdade. E eu convido você, neste momento, para se juntar a nós e vamos orar, vamos interceder em favor da nossa escola bíblica dominical, em favor da nossa igreja, em favor daqueles que estão enfermos, em favor da nossa cidade. Queremos orar neste momento. Oramos, Pai querido, Pai Santo, neste momento elevamos a nossa voz diante de Ti. E pedimos a Tua benção em favor, Senhor, de cada um de nós. Abençoa a nossa escola bíblica dominical. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa grandemente o Teu povo, os Teus filhos, a nossa cidade de Joinville. Abençoando cada bairro, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre os Teus filhos que moram aqui nessa cidade. Abençoa também aqueles que estiveram ligados nesta programação. Ó oh, Deus, que a Tua palavra possa ter penetrado em muitas vidas, em muitos corações. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão hospitalizados no leito de enfermidade e de dor. Alivia o sofrimento, dando a bênção da cura, a bênção da saúde. Abençoa, Pai, grandemente os teus filhos. Lembra-te daqueles também, ainda que não tiveram encontro contigo, para que eles tenham uma oportunidade de te aceitarem como Senhor da sua vida e puderem, Senhor, sentir esta alegria, a alegria da salvação. Nós oramos e agradecemos a ti por tudo, no nome poderoso e santo de Jesus, amém, Senhor. Amém. O senhor Josias, suas considerações finais. Deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho, em nome da Escola Bíblica Dominical, a todos que estiveram aí participando desta live. Que Deus o abençoe a todos, no nome de Jesus. de mim Também quero deixar aqui meu agradecimento a
2: toda a Escola Bíblica, a essa igreja abençoada, e a todos os nossos irmãos que estiveram aí e que puderam absorver alguma coisa de bom, né? Tenho certeza que
0: absorveram muita coisa boa
2: nessa manhã. Que
0: Deus abençoe. Olha, hoje nós ficamos por aqui, mas não se esqueça. A Saúde de Deus aqui em Joinville está com mais de 170 templos de portas abertas esperando por você as reuniões na segunda, reuniões na terça, reuniões quinta, sábados, à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde, não é verdade? E também domingo à noite. E todos os templos nós temos também a escola bíblica dominical, sempre às nove horas da manhã, né? mais ou menos quarenta minutos, quarenta e cinco minutos ali, nós sempre vamos ter um encontro substancioso ouvindo a palavra de Deus. Então você é o nosso convidado, Venha, participe, interaja e seja usado pelo Senhor. Ficamos por aqui, mas na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos com mais uma programação de EBD em celular para você. Até mais, Deus te abençoe.